0: pero el que beba de la agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial, del que brotará vida eterna, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga veniendo aquí a sacarla, ve, a llamar a tu esposo, y vuelve acá, le dijo Jesús, no tengo esposo, respondió la mujer, bien has dicho, que no tienes esposo, es cierto que no has tenido, es cierto que has tenido cinco, y el que ahora tienes, no es tu esposo, en esto has dicho la verdad. Una vez más, vamos a orar al Señor Te pido Padre, que nos ayude en este momento Ayude a mí, para que Dios consiga comunicar tu palabra a tu pueblo Ayude a mis hermanos, para que ellos puedan comprender tu palabra Como palabra de Dios para sus corazones Y que así nosotros crezcamos en tu presencia en este día y tu nombre sea alabla, alabado entre nosotros. En nombre de Jesús, amén. Sabías que 60% del cuerpo humano uh, es hecho con agua? tiene agua en 60% de nuestro cuerpo, así es que somos formados. Entonces, no puede faltar agua en nuestro organismo en momento alguno. Es por eso que después de una actividad física extenuante, por ejemplo, nuestro cerebro, hay una parte de nuestro cerebro, que envía una mensaje para nuestro cuerpo diciendo que nosotros precisamos reponer la agua que fuera expulsa por causa de nuestro sudor intenso. Y así es con nuestra vida física, también es con nuestra vida espiritual. Pero no es, no es cualquier agua que puede satisfacer nuestra sed física, no es cualquier agua que nosotros podemos beber que vaya nos ayudar en este momento en que necesitamos reponer el líquido, tiene que ser una agua potable, una buena agua, no puede ser cualquiera nuestro organismo físico denuncia esta necesidad que tenemos todos pero al mismo tiempo en que eso es verdad con nuestro cuerpo físico también hay una relación muy cerca de nuestra vida espiritual porque así como nuestro cerebro nos avisa cuando tenemos la necesidad de líquido nuestra alma, También nos avisa, Que necesitamos, De una agua, Que pueda satisfacer, Nuestra sede espiritual, Pero no es cualquier agua, Que pueda satisfacer, Nuestra sede espiritual, Hay apenas una agua, Y su nombre, Es Jesucristo, Cristo, Nuestro Señor, Solo Él, es quien puede satisfacer la sed que espiritualmente todas las personas tienen. Todos nosotros tenemos un vacío que solo puede ser preenchido, ocupado por nuestro Señor Jesucristo. Y este texto nos presenta un escenario que está ahí, lleno de agua como yo estoy llamando acá, el encontro de las aguas, de un lado hay agua potable, que la mujer tiene en sus manos, y puede satisfacer sus necesidades físicas, y por otro lado hay la agua de la vida, que es Jesucristo, Cristo, y esas dos aguas están se encontrando ahora, Jesús la agua da vida y la mujer con su agua que tiene el poder para satisfacer una sed momentánea que después va a volver mira que la mujer tenía la agua que Jesús Cristo necesitaba en este momento pero Jesús es la agua que esta mujer necesita, tenemos acá un, un paradójico verdadero, un paradójico donde tenemos dos verdades que son indiscutibles, y Juan narra este texto de una forma extraordinaria y yo quiero uh, presentar a usted de Do, con dos partes en este momento, nos vamos a dividir este texto en dos partes, para que nosotros entendamos cómo que se da ese encuentro de las aguas, en la primera parte que vaya del versículo 1 hasta versículo 6 Juan narra para nosotros el encuentro de Jesús con esta mujer, ¿Qué hay en este encuentro ¿Qué está aconteciendo acá? ¿Qué nos quiere transmitir? Usted puede acompañar en su, su Biblia en yo voy les contando esta historia tan hermosa que nosotros tenemos ahora para nuestro corazón. Mira que Juan nos informó que Jesús Cristo está en un viaje, en un viaje este viaje sale de la región de Judea para la Galilea, y la razón de Jesucristo hacer este viaje, es porque los uh, fariseos estaban ciertos de que Jesucristo estaba haciendo y bautizando más discípulos do que Juan, por eso es que Juan está nos diciendo, que Jesús Cristo decidió, salir de esta región, e ir para otra región, Él no quería, ser un, como que un centro de atención, no estaba en busca de eso, entonces, Él salió, de este uh, lugar, donde estaba con una fama mayor, más grande, pero Juan, explicó a nosotros, que Jesús Cristo no bautizaba, sino sus discípulos, esto está muy claro en el texto, la pregunta es, por qué Juan destacó eso, por cuál, cuál es el motivo, que Juan destaca esta negativa, no, no era Jesús, Jesús no bautizaba, solamente sus discípulos, es quien bautizaba, hermanos, eso fue hecho con un propósito muy sabio, porque eso podría llenar corazones de orgullo, orgullo de muchas personas, mira cómo que podría ser, una persona podría decir el siguiente, yo fui bautizado por Pedro, Pedro fue quien me, quien me bautizó, pero otro podría decir, a mí quien me bautizó fue Mateos, otro podría decir a mí quien me bautizó fue Filipe, pero podría llegar alguien y decir, pero yo fui bautizado por Jesucristo. Cristo, él podría se sentir más grande do que los otros, esto más tarde fue un gran problema en la iglesia de Corinto. Cuando se dividieron en dos grupos donde uno decía nosotros somos de Paulo. Y el otro grupo decía nosotros somos de Apolo. Los hermanos empezaron una pelea entre ellos. Entonces cuando Juan deja claro que Jesús no bautizaba. Era para que ninguém en el futuro pudiese, se sentir más grande, de que los otros, volvamos a esta viaje, este es un paréntesis, que Juan pone en nuestro texto, y entonces sigue, explicándonos sobre la viaje, había tres opciones, de se viajar de la Judea, para la re región de la Galilea, y estas tres, eh, esas tres opciones, todos estaban dentro de los límites eh, del poder de Roma eh, Eso garantizaba seguridad para se viajar con tranquilidad Entonces las personas podrían viajar a cualquier hora del día, de la noche, noche eh, no, había, no había peligro porque había seguridad en, este, en esta estrada Pero... El camino más corto, Samaria. Camino más corto, Samaria, de estos tres. La distancia desde el lugar donde Jesús, donde Jesús estaba hasta Sicar era como que 48 kilómetros. E eso, en aquel tiempo, se gastaba cerca de uno día y medio para llegar. 48 kilómetros, es por eso que en nuestro texto uh, vemos Jesús con sus discípulos llegando al mediodía en Sicar, donde estaba el pozo. Y él, en razón de caminar, barro de un sol abrazador, un calor intenso, era natural que Jesús y sus discípulos estuvieran. Deshidratados, con sed, necesitados de agua Y ahora jesus Cristo está junto al pozo Esperando que alguien llegue y le dé agua Porque Él necesitaba de agua Sin embargo, no era un momento apropiado para que alguien fuera al pozo sacar agua, mediodía no era como que un, un horario, un momento apropiado, habitual para que alguien fuera a sacar agua del pozo, entonces ante eso tenemos dos cosas que considerar en este texto, dos cosas que necesitamos considerar la primera es que Jesús era 100% hombre y al mismo tiempo era 100% Dios, 100% hombre y 100% Dios cuando Dios liberó su pueblo que estaba en cativeiro en Egipto, en Egipto, mira que en cuanto a este pueblo caminaba por, por el desierto, necesitaban de agua. Y Dios, Dios es un milagro. Agua brotó, agua salió de una roca. Dios sacó agua en medio al desierto de una roca. Y el apóstol Pablo nos dijo, que esta roca donde salió agua en el desierto, era Jesús, Jesús fue aquel que se cambió en una fuente de agua viva en el desierto para sanar la sed de las personas, la pregunta es, por qué Jesús no, no hizo lo mismo ahora, por qué es? Si él es 100% Dios. Es lo mismo que estaba en el desierto y dio agua al a el pueblo. Porque ahora Él no hizo lo mismo. Otra cosa. Jesús es omnisciente. Sabe de todas las cosas. No hay nada que pueda huir de Dios, de nuestro Señor, entonces, aún en que ese tiempo no era el habitual, ciertamente, sabía que alguien iba a aquel pozo, Jesús Cristo sabía, seguramente Él sabía exactamente quién iría al pozo, en ese día y hora, estamos seguros de eso. Ese hermanos no fue un encontro casual, sino providencial. Estamos, an, estamos ante algo providencial, programado desde la eternidad cuando Juan nos dijo que era necesario atravesar la provincia de Samaria, no es porque Jesús buscaba un camino más curto, sino porque ya tenía una cita programada en la eternidad para ese día y lugar. Eso nos lleva a la segunda parte de este texto, que van de los versículos 7 hasta 18, en la primera parte, tenemos la narración, de este encuentro, encuentro de Jesucristo Cristo con esta mujer, Jesús salió de la Judea para la Galilea, porque no quería, no estaba en busca de fama, Jesucristo Cristo durante la viaje, sintió sed, Ahora está en un lugar, en un pozo, donde tiene agua, y él quiere, necesita de agua, y está esperando que alguien le dé agua, junto a ese pozo. En esta segunda parte, Jesús se revela a la mujer como el agua de la vida. Es eso que tenemos en esta segunda parte de este texto. Y esta parte comienza con tres situaciones distintas. Veamos esto. Yo, yo ya los, les digo que el horario en que Jesús está junto al pozo es mediodía. Mediodía es ese horario. Entonces, no era un horario habitual para que una persona fuera a sacar agua Las mujeres normalmente eh, iban por la mañana a sacar agua del pozo O eh, al final de la tarde Pero hay algo distinto acá porque Esta mujer está llegando a este pozo en un horario inusual Y solita esto nos es hace pensar que esta mujer podría ter, tener uh, o no tener una buena relación con otras mujeres, porque estaba solita en un momento como este. Una situación inusual. Esta es la primera. La segunda situación es que Jesús inicia una conversación con la mujer. Hoy es simple, es algo simple, un hombre conversar con una mujer, pero en este contexto no, no era algo simple. Además, pidió agua a esta mujer. Estos dos pueblos no compartían nada, desde que los samaritanos, se sometieron al proyecto asirio de formar una familia con los pueblos paganos, en el, an, en el año 722, eh, cuando fueron cativos por los asirios y entonces eh, después eh, no quisieron se apartar de los asirios, de los pueblos paganos y se metieron con ellos formando familias con los pueblos paganos. Entonces por otro lado los judíos miraban a este pueblo, sus hermanos y decían: ustedes no son más puros, no son como nosotros Se prostituyeron con otros dioses, adoran otros deuses, entonces no hay más una ligación, una relación entre esos dos pueblos y no compartían nada ni un vaso de agua nada esta es la segunda situación inusual Jesús pedir agua para una mujer samaritana y la tercera situación inusual en este texto es porque Jesús ahora estaba solo porque sus discípulos entraron en la ciudad para comprar comida esto también es inusual porque tampoco los samaritanos se agradaban de tener en sus territorios un judío para comercializar no comercializaban nada algunos historiadores afirman que tanto uno cuanto otro prefieren No tener los recursos necesarios Lo que tener que someterse A negociar con alguien que sea de otro pueblo No querían, no tenían ningún placer En vender o comprar De alguien que fuera de otro lado Una pelea histórica y muy fuerte, entonces es inusual, un judío, un judío entrar en una ciudad samaritana, de la región de Samaria, para comprar, Ellos no sería bienvenido, jamás, estas tres situaciones, situaciones son inusuales, y por eso que la mujer se vuelve, vuelve a Jesús y dijo, como tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana porque los judíos no se tratan con los samaritanos esta mujer está siendo muy fiel a la cultura en que ella fue criada ella está simplemente Respondiendo de acuerdo con su cultura, ella nació en un contexto así, y para ella no era algo simple de se entender, no era algo sencillo de se entender, pero Jesús Cristo no quiere involucrarse en los conflictos sociales de este pueblo, entonces lleva el diálogo para otro nivel, Cambia la dirección de ese diálogo. Y dijo a ella, se revelando como la agua viva. Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te pide que me des de beber, tú le habrías pedido y él le habría dado agua viva. Este es el único lugar en los evangelios donde aparece la palabra don, después en Nuevo Testamento solo va a aparecer otras cuatro veces más en el libro de hechos, en el libro de hechos todas las veces que aparece la palabra don, es una referencia al Espíritu Santo de Dios que es derramado a su pueblo, para ayudarlos a conocer la voluntad de Dios y esta mujer no pudo comprender la dimensión de esta declaración, porque ella, solo tenía la Biblia de los samaritanos, y en esta Biblia, esta Biblia era, era muy limitada, porque solo tenía el Pentateuco, solo los cinco primeros libros, solo la ley de Moisés, mientras Jesús Cristo, estaba lleno de toda la revelación, de, del antiguo testamento, entonces, en cuanto Jesús Cristo, hablaba sobre esta agua, esta mujer no tenía condiciones, de comprender, porque su teología, era muy limitada, toda la revelación que ella tenía, tenía, era limitada ella estaba considerando a Jesús como alguien pretencioso es por eso que ella se vuelve a ello y dijo que él no tenía los recursos necesarios para sacar agua del pozo ¿Cómo que puede sacar agua del pozo el pozo tenía cerca de aproximadamente unos 30 metros de, de profundidad, entonces cada persona que, iba a sacar agua del pozo, tenía sus instrumentos apropiados, y Jesús no tenía, es por eso que, que cuando ella dijo que le daría agua viva, ella está confusa, ¿Cómo que puedes, me dar agua viva, si no tienes como sacar agua del pozo, tú necesitas de mí, ella miraba a Jesús, y, y podría considerar en este momento, que Él, era muy pretencioso, porque su revelación, era muy limitada, pero el propósito de Jesús, es mostrar que la sed, desta esta mujer, era más profunda, de lo que jamás podría imaginar Ella, es que necesitaba de agua, de la agua de vida Jesús dijo que, mientras el agua de ese pozo apaga una sed momentánea El agua que ella ofrece, hace brotar un manantial dentro de cada persona Después de esta revelación de Jesús, no tardó y la mujer dijo, dame de esa agua, yo quiero esa agua Pero aún pensaba en términos transitorios, tal vez pensó en algún, en algún tipo de agua mágica, que se. Si Tomás no, teni, no tendría más necesidad de volver al pozo para sacar agua de nuevo la mujer estaba pensando en termos transitorios y una vez más Jesús necesita hacer un cambio en esta pasaje para que la mujer entienda su verdadera condición y ahora Jesús cambia los elementos ilustrativos, porque hablando de agua, esta mujer no entendría, la verdad, la verdadera sed, que, que tenía, hablando de agua no está entendiendo, voy, voy a cambiar, los elementos ilustrativos, entonces, el Señor, le hizo entender a través de, otra manera, de otra situación, Él dijo, ve y llame a, a tu marido si nosotros miramos ese texto de una manera simple uh, puede parecer que no tiene ninguna relación con todo lo que Jesús Cristo estaba diciendo antes pero tiene total relación, es apenas un cambio de ilustración porque ella no estaba entendiendo, en cuanto, ele, en cuanto Jesús hablaba de agua, entonces ahora vamos a hablar, utilizando otro elemento ilustrativo, va y llame tu marido, ella respondió, no tengo marido, no tengo marido, en esto Jesús muestra, que la conocía mejor de de lo que ella misma imaginaba Ahora Jesucristo Cristo está Mostrando que Él Tiene total conocimiento De nuestra vida Mucho más do que nosotros Consideramos Él nos conoce, conoce Profundamente Él nos conoce Más do que nos, nosotros mismos más do que cualquier otra persona Y él afirma que La mujer dice La verdad Porque has tenido cinco Y este que ahora estás No eres No eres tu marido Mira hermanos El propósito de Jesús não era com Sara esta mulher, não era isso, sino relacionar sua necessidade de água, com a ética de sua atividade sexual, a natureza trágica de sua vida, de sua vida pecaminosa, era evidência de la grande sede de sua alma, que buscava apagar-se em águas podridas, las relaciones eran formas de llenar una alma vacía sus relacionamientos eran una manera de ocupar un vacío de su corazón un vacío cada vez más grande y por eso necesitaba al tiempo todo cambiar sus relaciones, ahora Jesús está le ofreciendo la oportunidad de comenzar una, comenzar una relación significativa, diferente a todo que ella había experimentado y que realmente llenaría el vacío en su alma, solo una verdadera relación con Dios nos libera de la esclavitud de buscar sentido y realización en esta vida solo una relación verdadera con Jesús es que puede llenar el vacío de nuestra alma para que nosotros tengamos posibilidad de nos alegrar mismo viviendo en medio de situaciones terribles, solo eso que nos capacita a tener esperanza, en momentos desastrosos en nuestra vida, solo una relación verdadera con el Señor, que nos ayuda a tener este vacío lleno, por la presencia de Jesucristo. Cristo, es por eso que un autor que, autor que yo, yo, a mí me gusta mucho, llamado C.S. Lewis, dijo Si descubro en mí un deseo que ninguna experiencia de este mundo puede satisfacer La explicación más probable es que fui creado para otro mundo Yo no fui creado para este mundo lleno de pecado, por eso no hay nadie, en este mundo, que pueda, satisfacer, el vacío, de mi alma, porque mi alma, fue criada para vivir, en otro lugar, a conclusión a que, podemos llegar a, en esta hora, es que Juan, nos mostró el poder del Señor para saber todas las cosas. En ningún momento el ministerio de, de Jesús fue conducido por casualidad. En ningún momento. En cada momento él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Jesús sabía exactamente lo que estaba haciendo. El Señor sabía quién estaría junto al pozo en ese momento. Y precisamente por eso decidió ir de Judea a Galilea por la provincia de Samaria. Allí el Señor encontraría una mujer sedienta en su alma. Necesitaba liberarla. Porque ella buscaba disfrutar de manantiales vacíos. Una mujer con sed de alma, que estaba muy enganada, queriendo pre ocupar este vacío, sacando agua de fuentes muertas, muertas. Y Jesús estaba allí para ayudar a esta mujer. Y así esta mujer pudo conocer el agua verdadera que apaga la sed del alma. Jesús es la agua de la vida. Pero este mensaje es también para ti, que vives en este mundo buscando saciar la sed del alma con aguas muertas, podridas. No hay agua en este mundo que pueda saciar la sed de tu alma. De nada sirve Buscar plenitud En una vida sexual Irresponsable De nada sirve Huir a las drogas No sirve de nada Cambiar las relaciones De nada sirve querer huir A otra ciudad De nada sirve Querer huir a otro planeta de nada sirve todo eso, estés donde estés, y con quien estés, tu verdadera necesidad te acompañará, no hay lugar, donde pueda, deshacerte de, la, de esta realidad, no hay para donde, donde huir, no hay, la buena noticia para nosotros, es que el agua de la vida Ha roto Las represas de este mundo Para alcanzarte Tu sed Solo puede ser saciada Por una persona Y su nombre es Jesucristo Cristo de Nazaret Solo Él La relación con Él Con Él Es como una fuente de placer Y alegría en el corazón Y nadie es capaz de detener El choro de agua viva Que alimenta todo tu ser En todo momento Es de esta agua Que nosotros necesitamos Todos los días De nadie De nadie más No busque Llenar su corazón Basar su alegría y esperanza en otras cosas que este mundo puede ofrecer solo en Jesús es que nosotros podremos tener alegría verdadera yo quiero finalizar leyendo con usted en Apocalipse pido que usted pueda acompañar este esta leitura en Apocalipse 21, versículo 6, Apocalipsis 21, 6, palabras de Jesucristo Cristo a Juan, también me dijo, ya todo está hecho, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tenga sed, le daré de beber, gratuitamente, de la fuente del agua de la fita, el río de agua FIFA, siempre está pasando cerca de nosotros, siempre está cerca de nosotros, saque agua de la fuente, de aguas vivas y no se engane sacando agua de fuentes muertas que este mundo pueda te ofrecer que Dios nos ayude en nombre de Jesus Cristo, amén vamos a orar en este momento